0: Abbiamo appena lasciato la Corsica sulla destra e puntiamo dritti verso Marsiglia. La seconda città della Francia è un calderone di culture. Popolazioni vicine e lontane si sono incontrate e scontrate nel corso dei secoli. Ancora oggi si possono ammirare edifici progettati dall'architetto svizzero Le Corboisier, così come il vecchio porto, dove il sole illumina l'antico mercato del pesce e la sera si lascia accarezzare dalla luce del faro planier, distante 8 miglia. Eppure, c'è chi non è stato affascinato da queste bellezze di Marsiglia, ma da un'altra caratteristica della città, decisamente meno incantevole, cioè dal suono tritonale della sirena della polizia. Potrebbe sembrare una stravaganza, ma quando di mezzo ci sono un compositore geniale e una interprete eccezionale, tutto è possibile. Persino scrivere uno dei brani più famosi della musica leggera italiana al telefono. Io sono Fernando Rennis e questo è Cassette, un podcast che parla di canzoni. Peccato che Ennio Morricone abbia smentito la storia di Marsiglia, confessando di aver scritto il brano mentre pagava la bolletta del gas. Quello che è certo è lo status che negli anni 60 il compositore romano aveva nel campo della musica leggera e non solo. Sperimentalista, autore della RCA e di famosissime colonne sonore Morricone nel 1966 firma C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones L'anno prima aveva curato la colonna sonora di Per un pugno di dollari di Sergio Leone Ed era già l'arrangiatore di Abbronzatissima, cantata da Edoardo Vianello Sapore di sale di Gino Paoli, Il mondo di Jimmy Fontana Nel 1966 Mina è la conduttrice dell'ultima edizione di Studio 1, un programma storico di varietà andato in onda sulla Rai per quattro stagioni. Anna Maria Mazzini da Busto Arsizio era esplosa con Tintarella di Luna nel 1960. La sua vocalità e le sue doti tecniche sono impressionanti, tanto da farle guadagnare il soprannome di La Tigre di Cremona. Interprete di tanti successi, Mina ha affiancato alla sua carriera musicale quella cinematografica, radiofonica e televisiva. Tra i momenti più iconici di tutto ciò, basta citare la famosa esibizione a Teatro 10 con Lucio Battisti. 20 minuti intensi di un duetto grintoso e 3 minuti di applausi scroscianti da parte del pubblico. Proprio come l'artista di Poggio Bustone, Mina si ritirerà dalle scene pur continuando a incidere nel 1978, alimentando così l'aura di magia legata alla cantante che ha venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Maurizio Costanzo aveva cominciato a fare il giornalista nel 1958. Ha ideato insieme a Paolo Villaggio il personaggio di Fracchia e negli anni 70 è autore e conduttore di molti talk show come Bontalloro. Al lavoro in radio e televisione, Costanzo affianca sporadicamente anche quello di Paroliere. Nel 1966, con il drammaturgo, critico, letterario e sceneggiatore Gaetano De Chiara è tra gli autori di Aria Condizionata, un nuovo programma televisivo per cui sono arruolati Ennio Morricone come autore della sigla e Mina come interprete. Questi sono i protagonisti di Se Telefonando, un brano che Valerio Mattioli in Super Superonda considera forse la più bella canzonetta di sempre, un piccolo, irripetibile capolavoro che in 2 minuti e 58 secondi, senza che nemmeno l'ascoltatore se ne accorga, scompagina le regole base del pop per evaporare in ipnotica assenza di gravità. Nel 1966 Robert Weaver diventa il primo ministro nero nella storia degli Stati Uniti, mentre l'Unione Sovietica lancia nello spazio la sonda Luna 9, il primo oggetto meccanico ad atterrare sul suolo lunare. John Lennon rilascia la famosa dichiarazione «Siamo più popolari di Gesù Cristo». Viene fondata la chiesa di Satana da Anton Levy e va in onda il primo episodio di Star Trek i Beatles pubblicano Revolver, i Beach Boys' Pet Sounds, Bob Dylan' Blond on Blonde, i Rolling Stones' Aftermath, mentre tra i singoli più venduti in Italia nel 1966 ci sono Strangers in the Night di Frank Sinatra, La Fisarmonica di Gianni Morandi, Riderà di Little Tony, Bang Bang dell'Equipe 84, Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli, Il Ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano. Morricone racconta che quando Costanza e De Chiara lo contattano affidandogli il compito autoriale non sapeva il nome dell'interprete. Quando i tre si incontrano con Mina agli studi di Via Teolada, avviene tutto in maniera piuttosto naturale. Il compositore accenna la melodia al pianoforte, la cantante ascolta, chiede il foglio con il testo e quando ripartì con il pianoforte lei fu stupenda, come se la conoscesse da una vita, dice Morricone. Il quale spiega nel suo libro Inseguendo quel suono, scritto con Alessandro De Rosa, ci rincontrammo a maggio all'International Recording per l'incisione. Dovevamo sovrapporre la sua voce alla base che avevo già preparato. Quella mattina Mina aveva una colica epatica, ma nonostante questo cantò con grande dolore, ma anche con una forza e una potenza che mi impressionarono molto. Il brano fu lanciato a Studio 1, un programma televisivo seguito dall'Italia intera. Mina fu magnifica. Maurizio Costanzo ha ricostruito gli incastri che hanno portato alla luce se telefonando. De Chiara, che aveva lavorato con Morricone in uno spettacolo teatrale, propone il compositore come ideale collaboratore per il progetto. Una volta accettato, Costanzo e De Chiara lavorano al pezzo a casa di quest'ultimo, mentre Morricone al telefono spiega le sue idee, tra cui, sostiene Costanzo, il riferimento alla sirena della polizia di Marsiglia. L'apparecchio utilizzato per la conversazione accende una lampadina a Costanzo che imposta il racconto nel testo a partire proprio dal telefono, dato che stava andando di moda in quegli anni. E infatti, dalla fine degli anni 50, il telefono nelle case degli italiani non era più soltanto quello a disco grigio, ma nuovi modelli colorati e da design innovativo, come il famoso Ericophone della Ericsson, più comunemente chiamato Cobra, permettevano a parenti, amici e innamorati di rimanere in contatto nonostante la distanza. Se Telefonando, è pubblicata nel maggio del 1966 come singolo che ha per lato B, una cover del brano No di Jimmy Fontana. La canzone è diventata subito un successo, non solo in Italia. In quello stesso anno, François Hardy la incide in inglese e in francese. Quest'ultima versione è stata ripresa nel 2007 dai Vanessa and the Oz e nel 2015 dai Vine Comedy. Se telefonando, sovrappone due talenti cristallini. Quello vocale di Mina, che articola la sua potenza in un costante crescendo, partendo con una delicatezza vellutata per poi esplodere in tutta la sua forza, e quello di Ennio Morricone, che costruisce un gioiello minimale ricco di incastri ritmici e tessuti sonori complessi, in una veste scorrevole e pop. Gli archi iniziali immergono chi ascolta in un tempo sospeso, trasmettendo quello stupore della notte e quella sorpresa di cui canta Mina poi succede qualcosa, cambiano gli accordi, i due protagonisti si tengono le mani, consapevoli che il loro amore è cresciuto troppo in fretta. Abbiamo appena ascoltato l'unica strofa della canzone e siamo pronti per quell'unico lungo ritornello che rappresenta il resto del brano. Morricone crea l'inciso della canzone su tre semplici note. Il suo trucco sta nel far cadere l'accento sempre sulla stessa battuta, ma ogni volta su di un suono differente. A fare da contraltare a questo minimalismo c'è una maestosità costruita sui cambi di tonalità. La scarica di batteria fa da collante tra il verso e il ritornello. Mina sillaba il periodo ipotetico che ha il sapore della rassegnazione più che della possibilità. E musicalmente ci troviamo all'interno di una spirale. Il brano sembra girare vorticosamente su se stesso. Potrebbe proseguire così all'infinito, come se il rimpianto della protagonista l'accompagnerà per sempre. E infatti, quando la canzone comincia a sfumare, quell'inciso, con i suoi saliscendi di tonalità, continua a rimbalzare nell'aria e il suo moto, come la pallina di un flipper, si protrae anche quando se telefonando si è definitivamente conclusa, anche quando togliamo il vinile dal piatto e lo riponiamo nella sua custodia. Fu un testo bellissimo, devo dire, proprio bello, e io ho scritto questa questa canzone e Mina mi ha chiamato per sentirla prima a casa sua, qui a Roma, a Corso Vittorio, allora era lì, e poi la registrammo insieme allo studio International Recording. Durante una data del suo tour, nel luglio del 2022, Harry Styles ha intonato un'inaspettata versione a cappella di Se telefonando a dimostrazione di quanto questa canzone sia un classico senza tempo. Nella dodicesima notte di William Shakespeare, a un certo punto, il duca Orsino entra in scena chiedendo a uno dei presenti di cantare appena un accenno di quella canzone, di quella vecchia canzone un po' fuori moda che abbiamo udito la notte scorsa, anche un sol verso mi basterebbe. Già nel XVII secolo il potere di alcune canzoni era cosa nota se telefonando è la sublimazione di questo incantesimo, una sfida alle convenzioni che esalta la tecnica e il genio non fermandosi, ed è questo uno dei suoi segreti, al manierismo o al becero autocompiacimento, ma alzando ancora di più l'asticella e facendo sì che, più di mezzo secolo dopo, quel brano di appena 2 minuti e 58 secondi risuoni ancora in tutto il suo statuario ed effimero incanto.